0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Easy Apple, puntata numero 464, numeri che crescono, ma noi siamo sempre qui. Io sono Luca e io sono Federico. Non abbiamo detto i cognomi, ma non importa. Perché? Non lo so, mi è venuta così oggi. Non, Va- non è ma che mi è sembrato motivo.
1: qualcosa di strano? Quando hai detto Luca? Ho detto. Ma... Boh, non so Lu- se è il Luca mio turno Kiel. di parlare.
0: Hai pensato quello, vero?
1: Luca Kiel, sai che io Sì, lo so, lo so ma non,
0: non c'è bisogno no. poi di dare la tua risposta pronta.
1: Posso dirla. No, non puoi. Senti, è un po' che non parliamo del Covid. Cioè, com'è la situazione della tua vita post-Covid? Eh. Perché ormai io mi sento nel post-Covid.
0: Ecco, che è un errore che non dovremmo fare, forse. Stare, boh, evitare assembramenti, penso che sia questo il concetto di base. Sì. E
1: e continuo a girare con la mascherina, a fare la spesa con i guanti e a tenere il metro di distanza. Ma quello penso che andrò avanti per il resto della mia vita a farlo.
0: <ride> quello non lo so. Diciamo che a, a me rarrodono i guanti al supermercato perché sono assolutamente inutili, eh, usati male. Oltretutto c'è proprio una stupidata.
1: In che senso? Cioè quelli in, latt- in lattice?
0: Cioè il fatto che te li devi mettere e poi la gente li toglie toccandoli e quindi vanificando la funzione del guanto... Eh, cioè piuttosto preferisco continuare a lavarmi le mani e a disinfettarle rispetto a, continu- sì, a mettere i sì, guanti, sì, è cioè, veramente una, una scocciatura. La mascherina vabbè, niente, si va avanti, se non altro adesso al lavoro finché ciascuno sta nella propria postazione si sta senza mascherina. Eh, visto che comunque siamo belli distanti e poi avete qua... i
1: plexiglass per dividere le varie postazioni o siete già abbastanza lontani? Esatto, oppure... abbiamo i metri a dividere le nostre okay. postazioni,
0: quindi bastano quelli e, um, e poi vabbè se bisogna andare a parlarsi ci si mette la mascherina, insomma questo è un po' il modus operandi.
1: Ma io continuo a usare Skype per chiamare la gente, anche, anche se è relativamente vicina, io Skype e chiamo meno... Meno sbatti, Non penso ci faccia diventare più pigri, però più, forse, anche sotto, sotto certi punti di vista, più rispettosi del, del tempo. Cioè, se io vengo da te, ti obbligo in qualche modo a eh, darmi attenzione. Se ti chiamo su Skype, puoi tranquillamente dire, guarda, no, scusa, tra dieci minuti, tra un'ora. Mm, no?
0: Boh, non so, secondo me funziona uguale anche dal vivo, però vabbè.
1: O la mail, cioè, cavolo, perché abusare della presenza fisica quando si può mandare una mail e, e magari comunicare la stessa cosa e uno tiri cioè, perché
0: so. certe cose che ti richiedono quattro mail andate e ritorno okay, e un in quarto d'ora sì. di tempo di scrittura le risolvi in tre minuti di no, ma in quel
1: caso sì, però la chiamata la, la, l'incontro secondo me devono avere il loro significato non devono essere un lo faccio eh, perché almeno faccio due passi cioè, sono, sono, sono molto cattivo a pensarla così.
0: Ma non lo so, sei forse un po' asociale.
1: <ride> <ride> no, non è asociale, perché poi sono il primo che se c'è un qualcosa di cui eh, voglio parlarne a voce perché so che c'è magari da discutere, da decidere e iniziare a mandarsi mail. non ha senso, però per tutte le altre cose, la mail, cioè se non è una cosa che hai bisogno di una risposta subito o non è un qualcosa di complesso, la mail, cavolo, è come, è come secondo me... Eh, siamo educati oggi a mandare il, la chiamata il, il messaggio su Telegram o su WhatsApp quel che è, o il messaggio audio, con la consapevolezza che va bene, l'altro lo legge. Se ho urgenza ti chiamo, altrimenti no. È un, è un modo anche per, io, io la vedo così, poi sono magari troppo estremo, rispettare l'attenzione dell'altra persona. Cioè, accettare che l'altra persona possa non, non aver voglia o la possibilità in quel momento di dedicarti la sua attenzione e quindi ti mando il messaggio io la, la vedo così eh, prima forse si tendeva a fare molte più chiamate eh, per esempio la classica domanda a che ore torni? Cioè, a che ore torni? ti rispondo non a che mi chiami esattamente in quel momento che magari sei indaffarato con le, con le mani nella pasta della pizza per questa <ride> vabbè dai Niente, quindi finita la puntata?
0: No, quindi a proposito di Covid c'è un, un aggiornamento che mi sentivo di fare riguardo all'app Immuni, se ne è parlato parecchio anche nella EasyChat riguardo al consumo di batteria che sicuramente c'è nel senso il, il tracciamento dei contatti seppur eseguito dal sistema, eh, di sicuro ha un impatto che può essere grande o piccolo sulla batteria eh, diciamo che è un impatto che è abbastanza fisso nel senso è un tot all'ora però andando a guardare eh, nella sezione delle statistiche delle batterie del nostro iPhone c'è chi magari usa poco il telefono eh, che si vede impattare in maniera davvero consistente il consumo da questa applicazione perché consumerà anche abbastanza poco ma se voi a a vostra volta usate poco il, il telefono avete magari il 30-40% di consumo dovuto ai immuni, ma proprio perché il telefono è normalmente molto, diciamo, rilassato. Se lo usate di più, le, la percentuale a fronte di questo stesso uso energetico sicuramente cala. Nel mio caso non ho notato apprezzabili differenze, nel senso... Eh, magari si arrivò a sera con qualche punto percentuale in meno ma nulla di sconfortante e globalmente vedevo negli ultimi dieci giorni ha consumato un 5% del totale appunto del mio consumo quindi non me ne sono accorto e non mi disturba per te è stato più cattivo questo impatto sulla batteria o anche tu più o meno non ci hai fatto caso?
1: Ma ne abbiamo parlato secondo me anche settimana scorsa proprio dicendo due robe, guardando anche a chi li, a che, in che posizione della classifica del consumo della batteria sì, è che Se ne è
0: parlato ancora questa settimana, quindi eh, oggi stesso, proprio giovedì, quando registriamo, avevo visto prima che molti ascoltatori confrontavano sì, sì. le proprie statistiche, mi sembrava il caso ecco, di ribadire il concetto
1: no no mi stavo agganciando per dire che a me in realtà la questione non è è cambiata cioè l'applicazione non non vedo che ha un minimo impatto sulla batteria ma concretamente con dei dati che sono quelli del del sistema di iOS continua a me non so per qual motivo a eh, turbare una notifica che ogni tanto compare Luca te l'avevo anche mandata vediamo se la recupero e eh, diversi ascoltatori
0: hanno ricevuto lo eh, lo stesso messaggio hanno lo stesso problema
1: sì, però a me cioè, persiste, continua a restare lì, eh, dice eh, che l- le notifiche potrebbero non essere supportate dall'applicazione Immuni in questa regione, dovresti confermare che applicazioni stai usando nelle impostazioni.
0: E c'era stata un'ipotesi du- che ho visto appunto nell'esichat che fosse collegato alla vicinanza a stati esteri. C'era ma chi no, era vicino a, Busto a San... Io, dai. Eh, ma, cioè, relativamente vicino. Ma magari no. 100 km dalla Svizzera ci sei. 100 km sono sì. tanti. Eh. Cioè, eh.
1: Scusami, però 100 km? Ma no, dai. Cioè, io ti dico, il dubbio che ho è il fatto che l'iPhone sia in inglese. Cioè, mm. tengo la lingua inglese, però io ho attivato nelle impostazioni eh, se non sbaglio si può scegliere la lingua dell'applicazione, non vorrei dire una stupidata quello sì, ma
0: ma poi comunque ci sono due impostazioni distinte su iOS, la lingua che mostra appunto, cioè cambia la lingua di quello che c'è scritto e la regione che influenza i servizi disponibili ad esempio se mettiamo Stati Uniti vediamo Apple News per dire che in Italia non c'è
1: io ho anche eh, detto a All'applicazione delle impostazioni che la voglio in italiano quindi magari ho pensato è quello il bug, cioè non lo so, non, non, non capisco. Anche nelle impostazioni è tutto attivo eh, e ho, almeno un paio di volte al giorno compare questa, questa notifica che mi fa capire che c'è qualcosa che non funziona, ma onestamente non, non so, non so giustificarlo, non so neanche correggerlo. E quindi a me dà più fastidio quello del consumo della batteria. Forse il motivo per cui non consumo la batteria è anche questo.
0: Venendo al cuore della puntata direi di cominciare come da tradizione con le domande, eh, ci ha mandato una doppia Alessandro e la prima è più una constatazione, la sua... Che si è messo a trafficare un po' con shortcut, ne ha programmato qualcuno per accadere in determinati luoghi e c'è il problema che ogni volta mi chiede l'autorizzazione a procedere. Mi chiedevo se esistesse un modo per bypassare questa autorizzazione e far avvenire, far attivare lo shortcut veramente in automatico. Eh, ma poi perché questa restrizione? Se lo voglio fare io sul mio iPhone? Eh, beh, Alessandro, la risposta non c'è eh, sul perché sia così. Il dato di fatto è che è così e per ora non c'è modo di bypassare questa cosa se non magari col jailbreak è possibile, è possibile farlo ma non così come ce lo permette di fare Apple, insomma così come è concepito il sistema da Apple allo stato attuale senza modifiche, magari con iOS 14 cambierà qualcosa la WWDC alle porte lunedì prossimo ci sarà il keynote iniziale eh, sarebbe molto gradito perché alla fine non penso che ci sia molto margine per tra virgolette ingannare gli utenti e fare installare degli shortcut che poi fanno cose cattive in automatico. Eh, anche perché poi, tutto sommato, se si fa questa cosa, si può agganciarsi a uno shortcut, eh, o meglio, a una, uno di quegli eventi che non richiedono l'intervento manuale ne dico una è l'avvio di un workout per chi ha l'apple watch ma ancora più frequente lo spegnimento della sveglia c'è cioè uno dei, eh, degli eventi che è possibile utilizzare come scatenanti per eh, eseguire uno shortcut è quando fermi la sveglia la mattina io penso che ci sia una fetta veramente importante di persone che utilizza l'iphone come propria sveglia e quindi io andrei più che altro lì a, a cercare di installare qualcosa di cattivo e già si può fare adesso quindi francamente non vedo più di tanto eh, da cosa ci stanno proteggendo impedendo di utilizzare tutti i trigger che ci sono in maniera totalmente automatica magari autorizzandolo eh, shortcut per shortcut
1: cioè secondo me ci sono due opzioni o Tim Cook usa l'iPhone solo per fare le chiamate e gli sluffy o nella opzione che io voglio credere più veritiera, eh, lui bestemmia tutti i giorni per il fatto che le shortcut non possano andare in automatico. Perché, veramente, io io ragiono sempre in questa maniera qua. Loro di Apple non, non trovano fastidiosissimo e assurdo che le shortcut non riescano a partire da sole. Cioè, vai in macchina e fai partire in automatico la playlist o qualcosa di simile. Cioè, no non è un bel modo di pensarla cioè lo lo capiranno anche loro che sta roba non funziona tanto bene tutto quello che noi vediamo che critichiamo che non la funzione in più ma quella cosa che è palesemente fastidiosa come quando c'era il il volume che compariva al centro davanti allo schermo cavolo ma non la reputano una cosa da correggere da sistemare a volte è strano darsi una spiegazione
0: c'è da dire che quello era veramente eclatante e è impossibile non accorgersi, era impossibile non accorgersene del fatto che fosse un problema. È e e questo degli
1: shortcut Luca o non li usi oppure, esatto. cioè, oppure sì. non li usi, se no non puoi non accorgerti che è fastidioso, io ho provato due volte quando mi rendo conto che devo tutte le volte confermare, basta ho lasciato perdere, non li uso più. A meno che non è un qualcosa tipo, eh, non so, manda la mail con un testo predefinito, ha un indirizzo email predefinito, eccetera, eccetera. Se no, no.
0: Non lo so comunque ecco diciamo che auguriamoci che sia una delle cose che andranno pian pianino a correggere nel futuro è anche vero che su tante frangenti c'è stato un ammorbidimento graduale da parte di Apple eh, quindi questo passaggio di avere dei trigger ma alcuni di questi richiedono la la conferma anzi direi la maggior parte Eh, può essere un primo passo magari il prossimo passo sarà eh, chiedere conferma in maniera molto esplicita all'utente per ogni shortcut che si desidera eseguire in automatico ma dopo eh, lasciarlo andare senza ulteriore bisogno di ma eri davvero sicuro 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 di voler fare questa cosa qua Eh, sarebbe molto molto gradito insomma
1: la Seconda domanda invece di Alessandro, Luca, riguarda eh, un editor di programmazione che eh, lui chiede eh, di consigliargli. Dice di aver trovato Atom sulla rete, che conoscevo anch'io incredibilmente. La sua esigenza è quella di, scri- di scrivere in un linguaggio chiamato Pine, che è un linguaggio utilizzato su una piattaforma di, di trading. Eh, io da profano uso sempre sia Windows sia, sia su Mac, uso Sublime Text che con la miriade di estensioni che ha il fatto che è open source, molto probabilmente sarà in grado di supportare anche questo linguaggio. Quindi avere una, una, la capacità di, co- di, di comprendere e interpretare la sintassi e quindi colorare di conseguenza eh, le, le funzioni o le variabili o, o il resto.
0: Devo solo correggerti su una cosa, non è non open source. source però... lo sapevo. E, e non è open source, lo sapevo. mi piaceva gratuito, dirlo, mi piaceva
1: dirlo, cioè... <ride>
0: non è nemmeno gratuito in realtà eh, però è gratuito lo stesso perché c'è una trial che non scade in sostanza
1: quindi diciamo è più o meno
0: io non lo uso per lavoro e quindi mi sento autorizzato a continuare ad andare a scrocco costa 80 dollari a volerlo comprare e non si sblocca niente se non la propria coscienza e c'è un plugin che si chiama Sublime Pine che lo metteremo nelle note della puntata che aggiunge la sintassi per questo tipo di linguaggio anch'io sono un sostenitore di sublime text perché diciamo che non è super mega meccosa come potrebbe essere magari eh, come si chiama bb edit però mi ci trovo molto bene è molto navigabile da tastiera ha un sacco di funzioni è estremamente estensibile addirittura eh, finché stavo giocando con gli Arduino avevo installato tutto il necessario per scrivere i programmi da Sublime Text e caricarli direttamente da questo senza dover uscire è, um, un'applicazione che veramente è veloce eh, rapida Funziona molto molto bene, quindi 5 mele di The Apple vengono sicuramente assegnate. Atom era, è di GitHub, sponsorizzato da GitHub. Io l'avevo provato appena uscito, era di una pesantezza unica, oltre a essere una porcheria in, eh, electron, in electron, come, electron, come amo esatto, chiamarle io. Eh, un'altra cosa in Electron però non è una porcheria in realtà è penso uno dei migliori esempi di applicazioni Electron che ci sono è Visual Studio Code di Microsoft anche questa è estremamente estensibile questa è davvero è davvero gratuito, gratuito mi sembra sì sì è gratuito e può essere una valida soluzione anche questo decisamente cross platform non so nello specifico se ci sia un eh, qualche plugin magari per, per Visual Studio Code, per andare a evidenziare la sintassi di Visual Studio Code. Sì, no, ok, come l'ho detto, c'è. pine, Pine. Sì, sì, perché ho detto okay. pine. Pine, no, dai. Non, non, pine. Lo so.
1: non lo so, non Quindi, cioè, ricapitolando, Luca, vuoi fare una classifica? Sì,
0: quindi io direi al primo posto ti metterei Sublime Text, perché lo uso e posso affermare che è un ottimo editor Eh, in secondo posto direi Visual Studio Code perché ne ho sentito parlare bene è molto estensibile tra cui lo dimostra il fatto che appunto c'è questa estensione per l'evidenziazione della sintassi di Pine
1: e BB Edit eh, non si classifica neanche? BB
0: Edit non non penso che supporti eh, questa sintassi specifica e non so se ci sono dei plugin. Non, è, non lo uso. Ecco.
1: C- c'era anche un altro tipo chiamato caffè, una roba del genere. Ti, ti dice niente, no? no. C'è cioè un, un qualcosa che ricorda il caffè. Vediamo no. così. Se scrivo coffee eh, code editor, vediamo cosa c'è da fuori. No, coffee cup. No, non è quello che dico io. Espresso.
0: The Forse Web Editor qua. for Mac, però Se boh, sembra è, è tipo un editor no, di siti No, 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 ma non è quello
1: che dico io, no, 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 no. Niente, mi ricordavo di un qualcosa di simile, ma vabbè, niente, dai. Domanda successiva arriva da Ilaudix, che chiede... Eh, domanda, secondo me, era più per il saggio podcast qua, ma noi, noi ci intromettiamo comunque, anzi, Luca, ti faccio intromettere, perché eh, dice o meglio, aggiungo io, spesso abbiamo parlato, citato, eh, le le VPN. Eh, Cosa sono? Quando servono? Se servono? A cosa servono? Può essere uno di quei momenti in cui si si spiega 101, che che cos'è, cosa significano queste tre letterine, che io posso dirvi che sono virtual private network, dopodiché lascio la parola a Luca.
0: Sì, diciamo che questa domanda di i ilaudix, ilaudix non so come sia la pronuncia corretta del nickname su twitter eh, le vbn sono veramente esplose di popolarità ultimamente direi nell'ultimo anno in particolare come sponsor di questo quel canale youtube in vari podcast e quello che mh, mi disturba è che per quanto siano strumenti utilissimi sono presentati chiaramente dalle pubblicità come se fossero la soluzione definitiva a praticamente ogni problema di privacy su internet che secondo me non è del tutto corretto Eh, adesso vedremo perché ma partiamo da una breve panoramica cos'è una VPN? una VPN è un software che ci consente di far passare tutte le nostre o parte delle nostre connessioni verso internet invece che direttamente dal nostro provider per raggiungere il sito di destinazione ad esempio easypodcast.it potremmo passare attraverso questo tunnel vpn che è cifrato che va dritto dal nostro computer diciamo fino al server del nostro provider vpn e da lì poi la nostra richiesta che è è stata precedentemente ficcata dentro in questo tunnel in maniera cifrata viene decifrata e rispedita al server destinatario ad esempio se avete interesse a apparire in Botswana potreste utilizzare i server in Botswana di un vostro provider VPN scusami, scusami
1: scusami dove?
0: Botswana cos'è? è un paese ne hai mai sentito parlare? no è in Africa vicino allo Zimbabwe a est della no. Namibia vabbè in fondo, Ma nella puntina la, giù dell'Africa. Cioè da che lato
1: della terra piatta, intendi? Cioè il nostro o l'altro? Sotto. Sotto. Sotto, mm.
0: ok. E, ecco, dicevo, usate il server in Botswana del vostro eh, provider VPN, visitate easypodcast.it così Easy Podcast vedrà una visita provenire dal Botswana, così avete nascosto il fatto che in realtà siete uh, a Rimini. Non lo so, perché probabilmente quelli di Rimini hanno qualcosa da nascondere. E, questo fa sì che il vostro provider non sappia che state andando su Easy Podcast perché tutto quello che vede è una connessione che va verso il Botswana di rumore, di cose incomprensibili perché la connessione è cifrata viceversa però il vostro server che chiameremo VPN123 ha la possibilità, se vuole non dovrebbe, ma se vuole ha la potenzialità tecnica per farlo può andare a vedere voi che siti state andando a visitare perché, appunto, è tramite i suoi server poi che escono le informazioni e le richieste non cifrate. E in queste pubblicità vengono citate le VPN come se eh, nascondere al vostro provider dove andate sia qualcosa che ha un grande beneficio in, in termini di privacy. Ora che io sappia, soprattutto qui da noi, non, non, se, non è monetizzato il fatto di, che noi andiamo a vedere Easy Podcast rispetto a un qualsiasi altro podcast, per fare un esempio stupido. Eh, I nostri provider non stanno lì a guardare tutto quello che visitiamo per poi mandarci pubblicità più targetizzate. Eh, Però viceversa così facendo ci mettiamo nelle mani di degli individui che soprattutto nel caso di VPN economiche o gratuite potrebbero avere interesse a fare questo perché se vi vendono un servizio in perdita o quasi dovranno recuperare da qualche altro lato l'esborso economico che costa la VPN e quindi mi sembra un po' cadere dalla padella alla brace. Poi ci sono altri mille usi furbi delle VPN il primo potrebbe essere se stiamo usando un wifi senza password, un wifi aperto, li stiamo trasmettendo per aria letteralmente quello che stiamo facendo. E se le connessioni ai siti ormai sono pressoché tutte cifrate con HTTPS, allo stato attuale per lo più le richieste DNS non sono cifrate. Quindi il fatto che stiamo richiedendo ai hey, server DNS, ma dove devo andare a contattare il sito easypodcast.it? Qual è il suo indirizzo IP? Beh, questo. Eh, non è cifrato e può essere visibile a chi fosse lì in ascolto sulla rete eh, se usiamo una vpn si vedrà e eh, il hey, server dns qual è l'indirizzo ip di server in bozzuana di vpn123.com dopo quello non si vede più niente si vede solo rumore tutto cifrato e quindi ci stiamo un po difendendo chiaramente ci stiamo mettendo nelle mani di vpn123 eh, Altri casi in cui la VPN è utile vogliamo per qualsiasi ragione apparire in un altro stato, c'era un periodo in cui questo andava molto di moda eh, per poter utilizzare servizi non disponibili in Italia, uno su tutti era Netflix, eh, dopodiché Netflix ha introdotto eh, dei controlli molto rigidi che non consente di eh, utilizzare il servizio se si sta utilizzando una VPN o se... Il proprio indirizzo IP o meglio l'indirizzo IP che lui vede eh, appartiene ad esempio a qualche azienda che noleggia o vende server ma solamente da connessioni domestiche o aziendali insomma. Eh, questo appunto per evitare che si eludano le georestrizioni e si possa avere accesso a contenuti per i quali Netflix non ha la licenza eh, in quello specifico paese ad esempio se voleste guardare House of Cards su Netflix che in America c'è in Italia no perché Sky è all'esclusiva quindi ci sono un po' tutti questi ragionamenti a Netflix penso che fregherebbe relativamente poco però chiaramente immagino che sia stato imposto dai detentori dei diritti dei vari programmi tv e film eh, altro caso è quando si vuole usare la VPN non tanto per raggiungere internet quanto per raggiungere una rete domestica o aziendale quando si è fuori casa Eh, io mi connetto regolarmente alla VPN di casa mia per riuscire ad accedere al NAS, stirare giù qualche file o connettermi a qualche servizio che non espongo su internet eccetera un altro grande classico è appunto al lavoro molti di voi magari con questo discorso di telelavoro che è andato molto in voga eh, negli ultimi mesi per ovvie ragioni ha dovuto connettersi alla VPN aziendale è proprio questo che succedeva quindi la VPN serve se senti di averne bisogno per una di queste funzioni per questioni di privacy così siamo a casa invece che usare eh, la propria rete direttamente andare a rimbalzare su qualche server lontano boh mi sembra discutibile Ecco c'è poi un altro uso che è un po' grigio di chi vuole nascondere attività illegali tipo non so scaricare film o cose del genere e quindi usare la VPN per quello ma è anche vero che torniamo al punto di, di partenza forse che dobbiamo fidarci di VPN 1.2.3 eh, chi ci dice che VPN 1.2.3 ci tuteli di più rispetto a usare il nostro provider se andiamo a scaricare cose che non dovremmo non lo so è tutta una questione di fiducia e questo è un po' il lato tecnico e pratico delle VPN poi se ritenete che eh, sia molto più affidabile VPN 1.2.3 oppure un servizio molto più serio che avete trovato su internet eh, questo è un po' quello che sta succedendo sul vostro cavo
1: posso fare una mezza citazione Prova? che in questi giorni va tanto di moda cioè voglio guardare i porno al lavoro non posso usare la VPN eh, tu dovresti se... dire non puoi ti dov- no, ah non posso Ah, non posso? Hai ah. capito l'agitazione, spero di sì. No. Dai, Salvini.
0: Ah, sì, dai, 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 è vero, è vero, sì, quel video lì è stupido. Eh,
1: posso, cioè, voglio, far, voglio parlare con una signora, potrò togliere la mascherina. No. Non puoi. Ah, non posso?
0: <ride> e Quindi, poi c'era vabbè. il video con attivare Ma... la stupidera, cos'è che era? L'hai visto quello?
1: No, onestamente te, no. Te,
0: te lo giro dopo.
1: Comunque diciamo che VPN concretamente poi io mi ritrovo a usarla quasi solo per lavoro eh, ed, è, ed è molto molto utile. Eh, se si è a casa mh, e non si hanno esigenze particolari la VPN è qualcosa che si può tranquillamente evitare di usare. Magari se si viaggia tanto per lavoro e non so, sono in un bar da eh, Starbucks voglio connettermi al sito della banca bene, posso per una VPN forse quello è, è il caso mh, più, 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 ad, più azzeccato per un uso personale della VPN
0: di sicuro secondo me non è un qualcosa da tenere perennemente attivo pensando di guadagnare chissà cosa in termini di privacy
1: comunque sì, funziona anche a lavoro se volete vedere il porno ovviamente se non hanno bloccato le VPN con il firewall aziendale ma questo è tutto un altro discorso passerei a un ultimo follow up che arriva direttamente da me Perché settimana scorsa io ho parlato di un servizio che si chiama SoundEats che ho detto che permette di sincronizzare eh, librerie, playlist o comunque gestire in maniera molto avanzata ehm, la propria libreria musicale di diversi servizi da Apple Music, Spotify, YouTube Music, Amazon Music e e quant'altro. Nella ira dell'aver scoperto da poco il servizio e forse non averlo compreso fino in fondo ho eh, detto che non è possibile, se non con l'account a pagamento, tenere sincronizzata una playlist. In realtà, eh, esplorandolo un po' meglio, perché non, me la son, non mi sono dato per vinto, è possibile farlo solo con una playlist. Quindi, se voi volete tenere sincronizzata una playlist da, non so, nel mio caso è Apple Music è il Master, o il Main, visto che Master sembra che non si possa più dire, e, ehm, la la playlist di Spotify è la la Slave, quindi quella che eh, viene eh, usata per copiarci sopra la musica di Apple Music, si può fare. Eh, Una una sincronizzazione funziona eh, e nel mio caso è molto utile. Eh, Per questo esempio, che eh, io uso normalmente Apple Music, ehm, in macchina ho soltanto l'applicazione di Spotify e quindi tenendo sincronizzata una playlist che ho chiamato eh, macchina car quel che, quel che volete, eh, la, questo servizio ogni notte alle, mi sembra, 3 di notte sincronizza la playlist da Apple Music a Spotify. Quindi nella macchina mi trovo tutta la musica che voglio. È veramente comodissimo. Mi sembrava giusto. Eh, correggere la la mezza verità che ho detto settimana scorsa perché poi ovviamente tutto il resto è a pagamento con un abbonamento che non è neanche proprio gratuitissimo
0: procedendo con la nostra cicciosa puntata direi che non si può non parlare della WWDC Eh, come accennavo prima avrà inizio lunedì prossimo e ci aspettiamo grandi cose, ci aspettiamo Mac con uh, processori ARM. e Per questo vi rimando alla puntata del saggio podcast che ho registrato con Maurizio. Specificamente trattasi della puntata 109 eh, dove abbiamo un pochettino discusso di questo argomento. Per cui non starei a ripeterlo anche qui su Easy Apple. E, niente, ci sono tante cose che potrebbero arrivare eh, io non so una cosa che mi è tornata in mente sentendo anche eh, le varie draft di Upgrade e le come le chiamano su Connected insomma altri podcast che si divertono a cercare di prevedere cosa succederà eh, su, alla WWDC eh, e anche sentendo un po' le ultime notizie di Apple che viene indagata tra virgolette dalla Commissione Europea per il fatto che non permette ad altri servizi di pagamento di sfruttare gli stessi metodi di Apple Pay, non permette ad altri app store di esistere e bypassare il suo 30%, eh, non permette di... ehm, a fare acquisti in app per contenuti digitali senza pagarli il 30% non permette asterisco in realtà perché eh, c'è stato qualche cambio magari dopo ne parliamo al limite ne parleremo un'altra volta eh, comunque si applica solo ai giganti eh, e quindi secondo me una cosa che potremmo vedere in questa WWDC in questo iOS 14 che verrà senz'altro presentato è la possibilità di rendere predefiniti eh, magari browser client email di terze parti perché è qualcosa di cui si vocifera da tempo che si chiede a gran voce da ancora più a lungo e che secondo me avrebbe senso perché eh, Apple non ha un un ritorno se voi utilizzate l'applicazione mail rispetto a usare Gmail su Safari se ne può parlare perché Google paga fior di soldi Apple perché rimanga il browser il motore di ricerca predefinito però su mail francamente è una scocciatura quasi per Apple dover gestire il client email infatti è pieno di bug Eh, mentre invece appunto ci sarebbe una apparente apertura un mostrarsi un pochino più benevola nei confronti di terzi e questo non potrebbe che fare bene nell'ottica appunto di queste ulteriori indagini che stanno venendo fatte in Europa ma non solo tu altre cose che ti vengono in mente che ti piacerebbe vedere o credi di vedere?
1: Questa in primis che hai detto delle applicazioni di default penso sia una delle funzioni più, eh, più, più interessanti che, 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 che manca ad iOS e aprirebbe tantissime poten- potenzialità ehm, e possibilità a, sia a sviluppatori e anche a utenti. E, e niente, poi sono curioso, io fremo dalla, voglia di, dalla curiosità di capire se faranno un keynote tipo live o un po' come è stato per la playstation dove io non l'ho visto del tutto però eh, tanti tanti video video promozionali cose montate che possono sembrare magari meno spontanee anzi lo sono sicuramente eh, però di di, di grande qualità quindi magari anche per apple riuscire a concentrare in un minor tempo eh, tutto quello che vogliono dire senza perdersi niente questa è la la mia grande curiosità Eh, poi onestamente eh, vorrei capire questi Mac con processore ARM se effettivamente verranno eh, lanciati quali saranno le soluzioni tecniche che offriranno gli sviluppatori per non rendere la vita impossibile perché mi immagino io non sono un esperto lo, lo sai Luca tu e lo sanno anche tutti gli ascoltatori però Eh, vorrebbe dire ricompilare qualsiasi applicazione per architettura ARM invece che Intel, giusto?
0: Questo sicuramente sì. Non è
1: detto che sia banale del tipo prendo l'applicazione e la ricompilo con Xcode, stop.
0: Ma ne abbiamo appunto parlato anche con Maurizio per cui non volevo ritrattare tutto il discorso ma secondo me a meno di applicazioni super mega complicate dovrebbe essere più così... Che non lo scenario super difficile. Però sì, stiamo a vedere. Io, diciamo, non sono sufficientemente sviluppatore così approfondito per poter parlare in maniera estremamente competente ecco, di queste cose. Però non penso che l'applicazione media vada ad avvicinarsi così tanto al processore da che gli faccia differenza qual è l'architettura che c'è sotto. Ecco.
1: E allora direi che possiamo passare a una riflessione che ha scritto. Alex P. nella EasyChat e che eh, ci ha 'ha, 'ha coinvolti in in prima persona perché ha usato quello strumento potentissimo chiamato chiocciola dove dice eh, Luca e Federico ditemi anche voi la vostra. Secondo me ehm, tocca dei punti con cui cui sono assolutamente d'accordo però molto difficili poi da concretizzare. Di cosa stiamo parlando? Dell'evoluzione dell'iPad. Alex esprime questi concetti, che, che, che Luca ha, ha ben sintetizzato in dei, dei punti. Cioè, L'iPad prima o poi potrà arrivare a sostituire il, il notebook, ma siamo ancora troppo legati al concetto di computer classico con mouse e tastiera. Ci stiamo entusiasmando perché ora l'iPad ha il pieno supporto di mouse e tastiera, invece secondo me è un passo indietro. Io qua metto un asterisco, finisco e dopo mi riaggancio. Secondo me Apple dice, ma ormai Jobs non ce lo può più dire, non andava a sostituire il computer ma faceva uno step indietro per vedere quali sono le esigenze che sono state risolte dal computer, risolviamole in maniera diversa ripartendo dalle esigenze e non dalla soluzione. E questo secondo me è il punto chiave. Aggiunge battere con le dita su dei quadretti di plastica mescolati in una maniera folle e strofinare un parallelipivito di plastica sul tavolo sono più intuitivi di toccare le cose su uno schermo e scrivere a mano non è l'interfaccia touch che non è buona per pilotare Excel sono i fogli di calcolo che, non so, che sono un'applicazione pensata male per l'interfaccia touch allora, dico la mia Luca, cerco di essere molto breve eh, perché secondo me è un, un, un bello argomento trito e ritrito, o anche qua su Apple spesso ne abbiamo parlato però Qua sono dei punti che forse eh, ci aiutano a tenere un, un pensiero un po' più lineare. Allora, ci stiamo entusiasmando da morire perché l'iPad supporta mouse e tastiera, invece secondo me è un passo indietro. Asterischino. Perché oggi io tanto, eh, tanto utilizzo eh, nell'ambito lavorativo dell'iPad, lo faccio con TeamViewer, ad esempio. E lì sì che sono stracontento di avere un supporto a mouse e, e tastiera. Eh, per poter usare l'iPad come se fosse un computer vero e proprio perché a me serve usare il computer quindi ehm, metto un asterisco in questo senso eh, il punto è quello, quello fondamentale che dicevi tu cioè fare un passo indietro capire qual è l'esigenza e renderla più semplice trovando una soluzione che non sia una replica di ciò che già esiste e in tante cose secondo me lo si sta già facendo per esempio, fino a x anni fa, se dovevo fare un bonifico, non parliamo di quando bisognava andare in banca, però ti connettevi col portale mettevi la tua password, dovevi ricordartela e login e andare dentro il, il sito e mettere il bonifico e ti arriva, prima c'era la chiavetta, quindi digitavi, ti, ti dava il codice, poi lo mettevi e poi oppure ti arriva via messaggio e compila e metti invio. E pag- Oggi per fare un bonifico apro l'applicazione, Face ID mi riconosce, mi fa fare il login, vado per dire voglio fare questo bonifico. Ho la la scansione dell'iPhone con la fotocamera per riconoscere in automatico un bonifico se ce l'ho scritto da qualche parte, premo ok, riconoscimento del volto, bonifico fatto, cioè questo secondo me è il lavoro che viene fatto, è è cambiato l'approccio, l'obiettivo raggiunto è è il medesimo perché era fare un bonifico, però tramite diversi strumenti è, è cambiato completamente se eh, si va nel, nel, nella direzione in cui la dettatura vocale potrà rimpiazzare la scrittura di una, di una tastiera ben venga sono molto più veloce a parlare che a scrivere abbiamo Vi visto un video do, un paio di settimane fa dove c'era il confronto tra, eh, tra Apple e Google cavolo, Google è veramente quasi predittivo ma poi ci ho ripensato Luca tu mi dicevi, forse a volte sembra che interpreta prima quello che stai dicendo ma è quello che fa già ad esempio Gmail, da web. Se provi a scrivere una mail, scrivi due parole e poi le altre 10 premi tab sono quelle. Dici, porca miseria, veramente impressionante. Quindi mi piace questo, questo approccio. Poi eh, sul non è l'interfaccia touch che non è buona per pilotare Excel, ma sono i fogli di calcolo che sono un'applicazione pensata male per l'interfaccia touch, secondo me questa è una frase che è è, è difficile faccio fatica a dire sì è giusta eh, perché ci sono degli strumenti che rimarranno eh, questi, c'è un foglio di calcolo io oggi faccio fatica a pensarlo diversamente ho bisogno di un foglio di calcolo dove mi muovo con la tastiera, faccio le tabelle metto le formule, quindi ho bisogno di questo tipo di approccio se invece ci mettiamo a parlare di usare Photoshop eh, allora la musica cambia completamente cioè non ho più mouse ma ho una, una pencil ho la possibilità di eh, sfruttare non solo eh, il click quindi digitale del mouse ma posso usare eh, la pressione quindi applica- avere una sorta di interazione mh, non più digitale ma analogica quindi è, è, è questo quello che io mi sento di dire eh, su, sulle tue parole poi che andrà a sostituire non lo so che potrà essere qualcosa di, eh, di diverso, che sarà eh, migliore sotto diversi aspetti, spero proprio di sì, che, come diceva Steve Jobs, il tablet o lo smartphone diventerà la macchina, il computer, il track, eh, ne sono fermamente convinto.
0: Questo probabilmente è vero, però... Eh... Io continuo ad avere l'impressione che per quanto queste siano tutte idee belle e carine non rispondono alle necessità di oggi, forse sono il cliente potenziale di Henry Ford che sta chiedendo un cavallo più veloce, però sono tutte delle considerazioni aspirazionali mentre invece oggi come oggi non non è stata trovata la quadra per veramente sfruttare in maniera diversa i i tablet e dargli delle potenzialità in più. Cioè adesso, come ha detto anche Alex, stiamo un po', non so, continuando a pasticciare il modello per cercare di adattarli, a renderli più fruibili, più utilizzabili per fare quello che già oggi vogliamo fare. Eh, Non è l'interfaccia touch che non è buona per pilotare Excel, ma sono i fogli di calcolo che non sono un'applicazione che sono un'applicazione pensata male per l'interfaccia touch. Poi lui giustamente dice, non so io dire qual è il modo corretto, altrimenti magari sarebbe super ricco. Però cioè, giunti a questo e quindi cioè, probabilmente nessun altro le è ancora venuto in mente. Nel frattempo il computer rimane il sistema più versatile perché eh, la necessità eh, a cui risponde il foglio di calcolo classico, diciamo, c'è, rimane. E quindi non è che... Eh, cioè io non vedo l'utilità di passare all'iPad perché sì perché mi piace, perché ci vedo un futuro però nel frattempo quello che devo fare adesso soffro, faccio fatica adesso un po' meno perché mi hanno dato un cursore e una tastiera cioè, io non, non riesco a, a forzare questa evoluzione è anche vero che se non si forza un po' l'evoluzione non si crea la necessità di sviluppare qualcosa per questo c'è un po' un, eh, un circolo vizioso però, io... sì, però
1: n- n- non vanno forzati troppi cambiamenti per forza, perché poi diventa un cambiare per il gusto di cambiare. Cioè, il volante di una macchina è quello. Cioè, oggi lo vedo come eh, la soluzione giusta. Non, c- non c'è bisogno di cambiarla. Puoi fare la macchina elettrica, ma resta il volante.
0: Se avessimo una bella cloche, ti basterebbe sempre una sola mano e con quell'altra, non lo so, puoi grattarti la testa. Cioè... Eh è vero, sì, ci sono dei vantaggi, ci sono degli svantaggi però come dici tu, no al gusto di cambiare perché sì cioè io sono d'accordo nel vedere del potenziale non sono d'accordo che quello che vediamo adesso sia sufficiente a realizzarlo, questo potenziale quello che vediamo adesso io continuo per il mio modo per le mie necessità, per la mia personale opinione continuo a vederlo come una forzatura, una fatica in più eh, ci sono delle cose in cui l'iPad già è arrivato ha risposto in maniera eccellente al bisogno ed è la mia prima scelta leggere, guardarmi film navigucchiare con scarso impegno su internet perché poi quando devo fare ricerche serie o cose più complicate preferisco usare il computer banalmente anche per prenotare i viaggi divento matto se non ho il computer e eh, cioè sì tante cose si possono fare mi sembra di. Mi rendo conto che la mia posizione è abbastanza statica, però ci sono delle cose in cui immediatamente sono riuscito anche io, che forse sono un po' recalcitrante in questo, a cogliere l'immediato incredibile vantaggio dell'iPad. Apprezzo molto il fatto che man mano sempre più cose è possibile farle senza sbattersi troppo sull'iPad, però volerlo avere adesso e subito come sostituto del computer forzando nello sviluppo e eh, non, eh, non riesco ad apprezzarla come scelta Cioè eh, finché non vedo quello che deve diventare finché non ho utilizzabile, fruibile questa evoluzione magica che può esistere, ne sono convinto ma adesso non c'è fino a quel punto eh, per me sarà sempre una seconda scelta un, un figlio di un dio minore di fronte all'altare dell'informatica cioè qualcosa che è troppo poco versatile magari invece lo è super versatile ma non ho ancora lo strumento per poterlo sfruttare al 100% eh, Alex diceva anche che è poco intuitivo scrivere con la tastiera magari a schermo rispetto a scrivere con uh, la penna però boh cioè io sarà che sono abituato scrivo molto più in fretta con la tastiera che non con la penna la penna rimane ottima per il pensiero libero per prendere appunti per mille altre cose la penna Cartacea o anche digitale, se vogliamo la pencil, però non la tastiera è efficiente per scrivere parole, è estremamente efficiente. Eh, scrivo meglio in maniera comprensibile perché i caratteri sono sullo schermo, veloce e con meno errori con la tastiera. Eh, anche banalmente faccio un errore di digitazione, correggerlo è un attimo. Anche essendo molto scaltri con la gomma virtuale, la la penna, ci si fa fatica a correggerlo con con la scrittura normale. Quindi siamo sicuri che sia veramente un passo avanti la scrittura naturale come metodo prediletto per eh, l'inserimento di testo. Io non ne sono molto convinto. Sarà anche che non ho una particolarmente bella calligrafia, non sono poi così lesto con la penna però la tastiera secondo me ha più vantaggi che svantaggi e per quando la tastiera non va bene c'è la scrittura ma non è che la tastiera deve essere la soluzione per tutto o la scrittura deve essere la soluzione per tutto ancora una volta il criterio del purtroppo c'è un inglesismo fit for purpose cioè quel, l'attrezzo giusto per fare la cosa giusta sicuramente con una pinza puoi piantare un chiodo in un legno se è sufficientemente tenero però un martello è molto più comodo
1: Beh, la, il problema della tastiera è che è molto rigida, cioè no, non ti lascia la possibilità di, eh, non so, se scrivendo una frase a un certo punto vuoi fare freccia che va in su freccia che va in giù e scrivere due opzioni possibili, questa roba non, non è possibile farla, quindi però è una questione di allenamento, perché lì tu sei abituato a poter fare le due freccioline e invece magari con la tastiera devi andare a capo, fare due punti e, e usarla così cioè, è una questione di abitudine come quando parliamo a me viene da fare il paragone con chi eh, gioca col controller e non è capace di giocare col touch, cioè io perché ho sempre eh, giocato con i controller o con tastiere mouse probabilmente oggi i bambini che crescono giocando col touch sarà esattamente il contrario saranno molto più bravi di me a giocare col touch e meno con il il joystick per me il touch diventa peggio, per loro diventa peggio il joystick però è una questione di allenamento, abitudine e quant'altro, magari anche evoluzione Bene Luca, direi che possiamo leggere una, una recensione che ci è arrivata questa settimana da eh, un ascoltatore che si chiama Azzo994, non abbiamo censurato niente, eh? si chiama così Azzo994, non ci sono molte parole per descrivere l'enorme compagnia che questi due ragazzi ci fanno da ormai dieci anni, divertenti, spigliati e sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da condividere con noi. Grazie mille, vi ricordiamo come sempre che se avete il piacere di lasciare una recensione su iTunes o Apple Podcast noi poi in cambio vi vi citeremo in in puntata leggendo la vostra recensione e come ben sapete è possibile salutare la mamma, possibilmente la propria, non quella degli altri. Eh, Detto questo Luca, direi che ringraziamo chi ci supporta anche economicamente durante dieci anni ci cioè ha supportato durante questi dieci anni. Non, non so se siamo partiti fin da subito con le donazioni, non, non ho questo ricordo.
0: Non penso, non penso. Ma prima delle donazioni, un prodotto della settimana direi, perché è un prodotto che non mi sono ancora riuscito a convincere a comprare perché uso troppo poco la macchina. Però è estremamente interessante. Secondo me, soprattutto per chi ha un'auto un po' più vecchiotta. Ed è l'eco auto. È il, Alessia è arrivata anche in macchina e con questo aggeggino che sembra una saponettina, non lo so, è un un iPod Shuffle di quando avevano tolto i bottoni, per intenderci sul sul formato fisico, che si collega o al Bluetooth della macchina oppure con il cavo AUX qualora l'auto sia sprovvista di Bluetooth e si collega eh, tramite bluetooth sempre al nostro cellulare per fare un po' da intermediario perché ci permette sia di dire Alessia chiama Federico Travaini e avvierà una chiamata normale Eh, sia Alessia metti questo, metti quello, eh, metti la radio, che che tempo fa, insomma le solite cose che può fare Alessia però a portata di, eh, di auto e userà la connessione dati del cellulare quindi è necessario averlo con sé per poter sfruttare il dispositivo secondo me, ripeto, per le auto soprattutto vecchiotte è piuttosto interessante, magari se avete un'auto con CarPlay è totalmente inutile ma se avete una macchina non più nuovissima può essere interessante il prezzo è di 59,99 euro cioè di 60 euro che non è malaccio secondo me potrebbe scendere perché se pensiamo che c'è l'EcoDot in questo momento in sconto mi pare 35 euro e ha anche un altoparlante cosa di cui è privo invece questo, questa barrettina eh, potrebbero fare qualcosa di meglio magari è appena, appena uscito magari andrà in sconto però sicuramente Per me è un prodotto interessante lo trovate su Amazon come al solito partite dal nostro link sponsorizzato poi decidete sai che c'è io volevo in realtà comprarmi le cialde per la macchinetta del caffè va bene partite dall'eco auto e poi andate a comprarvi le cialde comunque ci aiuterete molto perché Amazon ci riconosce una piccola percentuale sulle vostre cialde. Ringraziamo poi i donatori che questa settimana sono Matteo Semenzato, Davide Tinti, Marco De Jesus Maria, Nicola Bisceglie e Roberto Esposito, grazie mille per il vostro supporto, eh, come molti podcast eh, in questo periodo sta andando di moda la sottoscrizione per sostenere anche podcast diciamo un filo più grandi di Easy Apple, magari ATP, tutti quelli del network Relay FM. Ribadiamo anche noi la nostra piccola richiesta, se avete la possibilità sarebbe molto gradito un vostro supporto con una donazione magari singola o meglio ancora ricorrente, sul sito ci sono tutte le opzioni del caso, sono trimestrali, le cifre sono basse così da non pesare troppo sul vostro portafoglio ma darci comunque una grande mano, potete pagare con Satispay, con Apple Pay, con carta di credito, un po' con quello che volete e ci aiuta veramente tanto. Sezione supportaci del sito easypodcast.it
1: io invece vi ricordo che per qualsiasi domanda o segnalazione potete scrivere all'indirizzo mail info chiocciola easyapple.org tutti gli altri contatti li trovate sul nostro sito easyapple.org e se infine volete seguire me o Luca su Twitter noi ci siamo e ve lo continuiamo a dire e siamo Luca TNT e Ftrava Ftrava visto che Ftra modifica adesso, una dovete leggerlo bene per questa 464 puntata è tutto un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Apple.